0: Somos Urbana Play.
1: FM 104.3
0: Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves.
1: Cuando y donde quieras.
0: YouTube. Spotify. Twitch. App oficial. urbanaplayfm.com. Urbana Play, Urbana Play 104.3 Somos radio. En todos los formatos posibles.
1: Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica autora del decreto, decía lo siguiente. A partir del lunes no es que es todo viva la PEPA, no, no de ninguna manera, Esto, eh, los lugares que están en alarma epidemiológica tienen una serie de restricciones muy importantes que están establecidas en el DNU, los que tienen situación de alto riesgo epidemiológico tienen una lista de restricciones muy importantes que están establecidas en el DNU, este, motivo por el cual eso va a seguir vigente. Bien, ¿qué pasa con las clases? Ayer Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, nos decía lo siguiente.
0: A partir del lunes hasta el 11 de junio continúa esta suerte de semáforo sí. o, ¿no? que, que habla de la situación epidemiológica objetiva que, que tiene cada lugar según los registros que tiene.
1: La Ciudad de Buenos Aires tiene la intención, más allá de cómo esté dentro del semáforo, con retomar clases presenciales el lunes que viene.
0: Y bueno, tendrá que ver en qué situación está. Si está en alarma... Si está en alarma epidemiológica, debería continuar con la, el modo virtual en la, en en la educación, Ajá. en la ciudad educativa.
1: ¿Qué dijo Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación?
0: Con los números de ayer, Marcela, no se está en condiciones porque la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA en particular siguen estando en una situación de alarma epidemiológica. No vemos que las últimas dos semanas han sido dos semanas de enorme complejidad para gran parte del territorio argentino. No está golpeando con mucha fuerza la segunda ola. Decir que van a volver las clases el 31 con los números que tuvimos ayer es irresponsable. Si la fotografía es la del día de ayer, no se puede volver el 31. Si la ciudad vuelve el 31 a la presencialidad con los números de ayer, no estaría justificado a partir de la realidad epidemiológica y estaría poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, mientras tanto sigue la vacunación. Han llegado eh, en volumen últimamente, ¿no? En tres días, dos millones y medio de vacunas de dosis a la Argentina. Ayer se anunció además que se cerró un acuerdo con Sinopharm, eh, de la que ya mandó cuatro millones de dosis pero por otras 6 millones de dosis para junio y julio de esta vacuna china. Ahora, ¿qué pasa con los de la Sputnik B de dosis 1? Que sigue siendo una pregunta para mí recurrente. Eduardo López, médico infectólogo, uno de los asesores del gobierno, está planteando que le completen la, la, la vacunación con la CanSino. Con, escuchen esto.
0: La vacuna calcino tiene una pequeña ventaja operativa y es que se puede dar una sola dosis. Tiene una eficacia de un 65% y mediador de un 21% para las formas graves. Es decir, que es si una vacuna que con una dosis puede una dosis puede cubrir mucha población, ¿no? Y puede aplicarse a partir de 18 años. Y tiene, hipotéticamente, que como tiene el mismo componente de la segunda dosis de la vacuna que están llegando muy despacio, eventualmente. Podría analizarse y e utilizar la vacuna CanSino para completar la vacunación de la vacuna Sputnik B. Hay
1: más de 4 millones de argentinos con una única dosis de la Sputnik V, así que atención con
0: esto. Ahora, eh, lo llamativo es esto que él decía, tiene el mismo componente que la segunda dosis, que es esto que escasea. ¿no? Exacto.
1: Eh, así que veremos.
0: Eh, mientras tanto,
1: Alberto Fernández ayer habló con eh, el cadete, ¿no? El que, sí. el que hace como un, un. Rosenblatt, Pedro Rosenblatt. Que hace como un rol cómico en el Destape con, junto con Navarro, pero que tiene un canal propio de, eh, YouTube. de YouTube. En ese contexto habló del tema de
0: Pfizer. ¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó gente? La Pfizer, ¿no? Es, exactamente. Me quería explicar por qué yo no. Si fue la primera vacuna que probé, yo no la quiero comprar. Bueno, yo no la quiero comprar. ¿eh? Porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiando las algunas. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país, al país en cosas que era muy difícil de comprometer. Y entonces dije: esto yo no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. Eh, la negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta el día de hoy.
1: Bueno, pero había 8 millones de vacunas en juego en ese contrato inicial que nunca se firmó. Mientras tanto, Patricia Burrich, insistiendo la presidenta del PRO, que hubo algo oscuro en la interrupción de esa negociación. Permíteme, yo nunca dije que le pidieron Coima a Pfizer. Fue lo que interpretó todo el mundo y lo que bueno, pero, el laboratorio salió de Pero podés mirar el video... Y vas a ver que nunca dije que le pidieron coima a Pfizer. Pero lo le, que dije le, le, es que lo, le pidieron un... un so Pero acá faltan 14 millones de vacunas el y local. le echan la culpa a la denunciante. Bueno, esa Florencia Arieto diciendo cómo sí, puede trabaja ser... Con, con,
0: con, Patricia con Patricia Burrich. Burrich que que es abogada, ¿no? A
1: defender a su jefa, eh, porque el propio, los propio integrantes de la propia oposición, diciéndole a Patricia Burrich, que ella dice, yo nunca dije que pidieron coima, cosa que la empresa desmintió, dije que pusieron un intermediario. ¿Un intermediario para que Para y coima normalmente, un socio local. Bueno, y parte de la oposición también, de la propia fuerza política de Patricia Burrich, algunos la criticaron diciéndole que se desacreditan las denuncias cuando vos haces denuncias eh, no fundadas.
0: Sí, el silencio también forma parte de esa forma de desacreditar la posición que tuvo Patricia Bullrich porque están el sector más duro del, del PRO que la apoya, el, las que la criticaron, Caso Carrió, eh, y después el resto, silencio. silencio.
1: Mientras tanto, ¿saben que hay un desarrollo de vacuna en la Argentina, no? Tarda, faltan como 18 meses por lo menos. Ayer el ministro Roberto Salvareza de Ciencia y Tecnología dijo que dentro de 18 meses o dos años la fase, la, el experimento argentino entraría en la fase 3. O sea, viene muy lento con relación a otros desarrollos. Pero habló acerca de qué pasa, cuánto dura la inmunidad, que es una gran pregunta en el mundo, de los que se están vacunando ahora.
0: Nos centramos en un estudio que está planteando que hay una memoria en los linfocitos B bastante importante que permitiría tener... Eh, ...probablemente una respuesta más prolongada un año... ¿no? Eh, ...de todas maneras esto está en estudio... ...está en debate en la comunidad científica... ...en general los anticuerpos descienden más rápidamente... ...pero el hecho de que haya células que... Eh, ...linfocitos que recuerden, que tengan memoria... ...y que se alojen en el cuerpo de manera tal... de ...frente a la aparición del de, eh, de antígeno puedan responder... ...es una buena noticia...
1: Bien, mientras tanto, Alberto Fernández en ese mismo reportaje habló del tema de la inflación, que parece que viene caliente en mayo también. Dijo que va a sostener la prohibición de exportación de carnes hasta que no le traigan una, una solución que lo deje conforme, cosa que todavía no ocurrió. Hoy vence la protesta que estaba de comercialización que llevaron adelante la entidades del campo, en protesta a su vez por la prohibición para exportar. Hay que ver si hoy logran llevar, llegar a un acuerdo. Pero lo que el gobierno no le encuentra es la vuelta a la inflación.
0: Ahí es un problema de quién se queda con, con la ganancia. Y que además, yo creo que hay, una, hay un problema que tiene la Argentina. Yo se lo decía siempre a Néstor. La Argentina en materia inflacionaria tiene como dos características. La Argentina es un país punk. Y la segunda es que en materia de inflación la Argentina es un alcohólico recuperado. ¿Qué es lo que necesita un alcohólico recuperado? Que nunca le pongas una copa de vino delante. Cuando se lo pones, le pregunta un sorbo y no para, y vuelve. La Argentina ve un poquito de inflación y todos vuelven a... Vamos, antes, antes que la inflación me atrape, yo corro, marco los precios. Claro, pero yo corro delante sí. de la inflación. Y eso es lo que en economía llaman la inflación autoconstruida. Eso en la Argentina existe.
1: La inflación autoconstruida, un país punk. Cuando lo entrevistamos con Ernesto Tremón para la CNN, también habló el concepto de la Argentina punk. No entiendo muy bien qué es lo que explica sobre la inflación el concepto de la Argentina punk. Pero bueno. Urbana Play.
0: Noticias.